0: Hallo und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Ich versuche gerade schon hier den dritten ähm, Anlauf, um das Intro aufzunehmen. Und jedes Mal habe ich irgendwie so einen dummen Versprecher, dass ich mir so denke, ey Caro, in den ersten 30 Sekunden musst du jetzt nicht schon einen kompletten Hänger haben. Und äh, ja, drück dich mal gescheit aus, hab mal einen gescheiten Wortschatz und los geht's. Es gibt heute wieder eine Dating-Folge. Und zwar dürftet mir... Duftet ihr mir auf Instagram, es fängt schon wieder genauso an, aber ja, ihr könnt damit leben, hoffe ich zumindest. Ähm, Ihr dürftet mir auf Instagram eure Fragen stellen rund ums Thema Dating. Ich weiß, dass es ein sehr beliebtes Thema hier im Podcast ist und ich finde es auch immer tatsächlich interessant, von anderen so ein bisschen zu hören, wie da so das Dating-Leben läuft. Gerade ich als äh, jahrelanger Single bin da immer schön, finde es immer schön zu hören, wenn irgendwie Erfolgs Geschichten kommen, sei es über Dating-Plattformen oder ihr mir eure Dating-Stories anvertraut. Und ja, es geht heute nicht nur um mein Dating-Leben, natürlich dürftet ihr mir auch private Fragen stellen äh, über mein Dating-Leben, aber ich beantworte alle eure Fragen, die ihr mir gestellt habt, sei es auch vielleicht irgendwie eine Ansicht auf ein bestimmtes Thema oder ein Ratschlag und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Frage. No-Go beim First Date. Ich finde, das definiert ja immer jeder anders, was so no go sind. Für mich ist tatsächlich No-Go, wenn man kurz vorher absagt, also wirklich so zehn Minuten vorher, ich meine, gut, äh, dann kommt es ja auch nicht zum Date, aber dann wäre es für mich tatsächlich schon schwierig, ob ich überhaupt ein zweites Date ja, in Erwägung ziehen würde, wenn man gerade so kurz vorher absagt. Ich meine, man nimmt sich auch irgendwie frei und man freut sich aber vielleicht auch drauf und man plant es ja auch irgendwie so ein. Also das wäre für mich so ein absolutes No-Go. Aber beim Actual Date wäre generell zu spät kommen natürlich auch. Also klar, wenn man jetzt vielleicht vorher Bescheid gibt, so hey, sorry, ich stehe gerade im Stau, ich komme zehn Minuten später, kann man da ja auch nichts dran ändern. Ähm, aber allgemein zu spät kommen und irgendwie nicht Bescheid geben. Oder ähm, auch über sich die ganze Zeit nur reden. Also sowohl gar nicht zu reden und man muss irgendwie so jedes Wort aus der Nase herausziehen. Wenn man, klar, vielleicht schüchtern ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber allgemein kann man sich ja so ein bisschen aufs Date vorbereiten und sich so ein paar Fragen überlegen, die man vielleicht stellen möchte. Sei es irgendwelche Smalltalk-Sachen. Ich meine, selbst wenn man nur übers Wetter redet oder fragt, wie war es, Wochenende, Familie etc. Ich finde, beim ersten Date gibt es noch so am mit meisten zu bereden, weil man sich erst so kennenlernt. Ähm, also gerade halt nicht reden, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber auch zu viel reden kann ähm, für mich so ein No-Go sein. Sei es denn, wenn man halt wirklich nur von sich redet. Ich finde, es muss so ein bisschen so ein Geben und Nehmen sein, dass man halt Gegenfragen stellt oder dass man halt Fragen beantwortet. Ähm, ja, da muss so ein gutes Mittelmaß sein Und ansonsten, was wäre sonst noch ein No-Go? Die ganze Zeit nur am Handy sein. Also klar, wenn jetzt irgendwie was Wichtiges ist, dass man mal auf sein Handy schaut oder vielleicht einen Anruf bekommt. Auch, obwohl ich sagen muss, dass ich meistens vielleicht auch mein Handy auf nichts Stören stelle. Allgemein, um nicht abgelenkt zu sein. Aber ich komme auch gar nicht auf die Idee, bei einem Date irgendwie auf mein Handy zu schauen. Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall noch so ein No-Go. Und... Ja, vielleicht offensichtlich anderen hinterher schauen. Also die ganze Zeit nur so in der Gegend rumschauen und gar nicht so Beachtung schenken, fände ich tatsächlich auch so ein bisschen schwierig. Ja, das wären auf jeden Fall mal so meine Basic-No-Gos und dann kommt es natürlich so oft die Situation drauf an, in der man sich befindet, was da eventuell schief gehen kann. Ähm, muss der männliche Part in deinen Augen zwingend zahlen? Eigentlich nicht. Also ich ich persönlich, ich hatte es gerade auch erst letztens, da hatte ich einen Date und da hat die Person ähm, oder er das, den ersten Part vom Date bezahlt, also wir waren so Kaffee trinken und da hat er bezahlt und dann waren wir abends noch essen und weil er auch zu mir gefahren ist und es so eine längere Strecke war, war ich so, ja komm, ich zahle das jetzt, weil ich möchte ja auch der Person zeigen, hey, ähm, du musst mir nicht alles bezahlen, ich kann es auch selber zahlen. Und dann habe ich ihn dann eingeladen, weil, wie gesagt, Tankkosten sind ja auch nicht günstig und er hat Kaffee und Kuchen bezahlt. Und dann finde ich, kann ich auch Abendessen bezahlen so. Ähm, Ja, aber generell finde ich das jetzt sowieso nicht zwingend notwendig. Also ich fände es tatsächlich weird, wenn er sagen würde, nee, also gerade bei einem Kaffee. Also ich meine, drei, vier Euro kann jetzt ja wohl jeder irgendwie bezahlen. Wenn er dann sagen würde, nee, geht getrennt. Also das fände ich dann tatsächlich schon so ein bisschen komisch, aber würde mir jetzt nicht denken, dass es für mich ein No-Go oder sowas wäre. Klar, wenn man jetzt vielleicht essen ist, finde ich es natürlich schön, eingeladen zu werden. Aber es muss für mich auch nicht sein. Wie gesagt, ich habe die Person ja dann auch beim Essen gehen abends eingeladen. Auch da finde ich, dass es so ein Geben und Nehmen ist. Wenn man jetzt vielleicht schon mehrere Dates hatte und er vielleicht jetzt drei Dates bezahlt hat, dann kann ich beim vierten Date auch mal das Essen bezahlen oder den Kaffee etc. Aber wenn jetzt immer nur von der einen Person was ausgeht, dann würde ich persönlich mir halt eben auch komisch vorkommen, ja. Wie damit umgehen, wenn ein Date ein Flop war? Offen kommunizieren. Also ich finde, man muss der Person jetzt nicht ins Gesicht sagen, so hey, das Date war kacke, wir müssen uns nicht wieder treffen. Also klar, wenn er jetzt direkt beim Date anspricht und sagt so, hey, fand ich schön das Date, ich würde dich gern wiedersehen, dann würde ich halt direkt sagen, ja, ich fand es auch schön, aber von meiner Seite aus ähm, ist da jetzt nicht so das Interesse da, beziehungsweise kommt eben ein zweites Treffen nicht in Frage. Ich finde, das kann man schon offen kommunizieren. Äh, ich fände es tatsächlich schlimmer zu sagen, hey, ja, fand schön und dann, wenn die Person wieder fragt, so irgendwelche Ausreden zu finden oder noch zu ghosten oder sowas, also da finde ich kommt die Person sich vielleicht verletzter davor, als es einfach direkt offen und klar zu kommunizieren, dass man eben nicht an einem zweiten Treffen interessiert ist, weil dann kann die Person nach dem Treffen vielleicht auch einfach damit abschließen. Gerade ein Treffen ist irgendwie auch so kein Treffen. Also das Treffen kann entweder gut laufen oder schlecht laufen. Und für mich persönlich ist halt nach einem ersten Treffen schon klar, möchte ich die Person wiedersehen äh, oder kann ich es mir zumindest vorstellen oder eben nicht. Deswegen, ja, wenn er mich jetzt direkt nach einem zweiten Date fragen würde, dann würde ich eben auch direkt sagen, so hey, ähm, fand ich auch nett. Aber ähm, für mich kommt da leider ein zweites Treffen nicht in Frage. Ja, ist natürlich auch immer irgendwie blöd, weil man der Person vielleicht so ein bisschen vor den Kopf stößt. Aber man ist halt einfach nur ehrlich und ähm, man kann nicht jede Person irgendwie riechen oder gut finden. Und wie gesagt, lieber ehrlich sein. Und die Person macht sich dann keine Hoffnung. Ähm, Schon mal ein Date gehabt, wo von Anfang an klar war, dass es nur um Sex geht. Ähm, Also ich habe mich jetzt persönlich noch nie mit einer Person getroffen und vorher ausgemacht, ja, es geht jetzt nur um was rein Körperliches oder einfach nur um Sex. Also das auf gar keinen Fall. Aber ich hatte mit einer Person länger mal was, wo es wirklich einfach nur was so rein Körperliches war, weil wir uns halt meistens abends getroffen haben, auch irgendwie erst um 22 Uhr. Und ich meine... So, da weiß man ja irgendwie schon, es läuft jetzt nicht darauf hinaus, dass man irgendwie ins Kino geht und keine Ahnung, sondern wir haben uns getroffen, haben vielleicht noch ein Glas Wein getrunken, ein bisschen eine Serie geschaut und dann war irgendwie so klar, auf was es hinausläuft, ohne das jetzt vorher ausgesprochen zu haben. Ich meine, man fühlt es ja auch einfach so, beziehungsweise gerade wenn man sich halt wirklich immer nur zu Hause trifft und die Person nicht mal so vorschlägt, sich tagsüber zu treffen oder vielleicht auch noch so spontan sagt, so hey, kommst du noch vorbei? dann weiß man irgendwie so, in Anführungszeichen, dass es ein Booty-Call ist. Ähm, Beziehungsweise, dass es sich eben nur um was Körperliches handelt. Aber dass es jetzt so ausgesprochen war, nicht. Und ja, das ist jetzt bei mir auch tatsächlich halt nur bei einer Person so der Fall gewesen, dass wir uns halt auch über einen längeren Zeitraum so getroffen haben, dass es halt einfach so unausgesprochen klar war. Aber ja, für mich persönlich zieht das jetzt auch nicht so an, ähm, einfach nur ein Sexdate oder sowas zu haben, weil ich da auch eine Vertrauensbasis haben muss. Und die Person kannte ich eben schon über einen längeren Zeitraum, sodass ich auch wusste, auf was ich mich einlasse und da Vertrauen da war. Und ja, sonst würde mir das tatsächlich nichts geben. Würdest du Follower daten? Ja, per se ist es ja im Grunde genommen nichts anderes, als wenn ich jetzt eine Person über Bumble, Tinder etc. kennenlernen würde. Ich meine, es ist ja auch online Ähm, kommt irgendwie ein bisschen so drauf an. Also natürlich auch, ob mich das Profil anspricht. Ich meine, klar, äh, ist vielleicht oberflächlich. Aber auf Bumble oder Tinder swipe ich ja auch im ersten Moment nur Menschen, die mich optisch irgendwie ansprechen. Und ja, da muss ja irgendwie schon so die Physical Attraction irgendwie da sein. Von daher ja würde ich Follower daten, es kommt aber irgendwie drauf an. Ich meine, ich habe natürlich auch männliche Follower, ich weiß auch, dass männliche Follower meinen Podcast hören. Ähm, da muss ich immer so ein bisschen abwägen, schreibt die Person mir irgendwie sehr oft und würde ich mich dabei jetzt komisch fühlen, die irgendwie zu daten? Ich meine, wenn jetzt jemand so in meine DMs slidet und mir schreibt so, hey, bin gerade auf dein Profil gestoßen, ähm, fand ich irgendwie sympathisch und musste dir jetzt einfach mal so direkt schreiben, ist es ja im Grunde genommen nichts anderes, als wenn ich jemanden auf Bumble oder Tinder matchen würde und dann mit der direkt in Kontakt treten würde, weil ich sie eben optisch ansprechend fand. Deswegen, im Grunde genommen ist es nicht ausgeschlossen, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, Nutzt du Dating-Apps? Wenn ja, welche? Ja, ich nutze Dating-Apps. Aktuell tatsächlich weniger, weil ich irgendwie so ein bisschen davon genervt bin beziehungsweise auch nicht so Zeit habe, da überhaupt jemanden zu treffen und... Ich finde, Dating ist auch irgendwie sehr zeitintensiv, weil man schreibt ja nicht oder man matcht ja nicht nur eine Person, sondern man matcht mehrere Personen. Und klar kristallisiert sich dann irgendwann heraus, wen man vielleicht davon am sympathischsten findet. Und manche Gespräche verlaufen ja auch irgendwie so in den Sand oder man antwortet nicht mehr oder er antwortet nicht mehr oder ich antworte nicht mehr. Oder man hat so eine Lieblingsperson quasi, sage ich mal, mit der man sich dann auch trifft. Aber aktuell habe ich einfach nicht so die Zeit gehabt, da überhaupt ein Gespräch irgendwie aufrecht zu erhalten. Ähm, Und deswegen habe ich es auch einfach nicht genutzt, weil ich meine, was bringt es mir, jemanden zu matchen und dann nicht zu schreiben? Dann kommt die Person sich ja auch irgendwie blöd vor. Ähm, Ja, von daher aktuell nicht so richtig, aber ich habe auf jeden Fall noch Bumble. Tin habe ich gelöscht und ich habe noch Raya. Genau. Ähm, Blumenstrauß beim ersten Date. Top oder Flop? Ja, also für mich, ehrlich gesagt, ein Flop. Also gerade beim ersten Date. Finde ich es irgendwie, also würde ich mich irgendwie unwohl fühlen, einen Blumenstrauß zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht, aber ich meine, klar, es ist eine schöne Geste, aber es wäre mir too much, ehrlich gesagt. Also es wäre mir auch too much, wenn die Person mir irgendwie keine Ahnung, direkt ein Geschenk oder sonst irgendwas machen würde. Also natürlich ist es eine schöne Aufmerksamkeit. Und ja, es ist auch schön, irgendwie Blumen zu bekommen oder ein Geschenk oder einfach so eine kleine Geste. Ist ja auch irgendwie schön, dass man vielleicht an die Person gedacht hat, wenn man zum Beispiel vorher im Chat erwähnt hat, so mein Lieblingsschokolade ist die und die und der die dann beim ersten Date mitbringen würde. Dann würde ich mir auch so denken, oh okay, du warst voll aufmerksam, hast nachgedacht und wolltest mir so eine kleine Freude machen. Finde ich schön, aber wäre mir tatsächlich auch schon too much. Wenn es jetzt so beim zweiten, dritten Date ist, ist es irgendwie was anderes. Aber beim ersten Date wäre es für mich tatsächlich eher ein Flop, weil dann würde ich mir irgendwie so verpflichtet der Person gegenüber vorkommen, weil... Ich würde so denken, okay, die hat mir jetzt Blumen geschenkt und was ist, wenn ich sie aber nicht so toll finde, die Person, und auch gar kein zweites Date irgendwie haben möchte und dann hat er mir direkt Blumen geschenkt und keine Ahnung. Ich meine, ihr könnt ja gerne mal mir schreiben, wie ihr das irgendwie handhaben würdet oder wie ihr das finden würdet, ob es für euch ein Top oder ein Flop wäre, ähm, ja, aber für mich tatsächlich eher ein Flop. Was könnte man beim ersten Date machen? Da gibt es so viele Sachen, die mir einfallen würden. Also gerade jetzt ist ja wieder so die Weihnachtsmarktzeit. Könnte man sagen, man trifft sich ähm, auf den Glühwein oder man geht einfach ein bisschen schlendern dann auf dem Weihnachtsmarkt oder vor noch spazieren oder man geht irgendwie was essen oder man geht einfach nur spazieren. Da kann man sich auch voll ähm, unterhalten, ist so ungebunden. Oder man geht Kaffee trinken. Ähm, ja, vielleicht beim ersten Date. Ich persönlich bin halt so ein Fan von neutralem Boden. Und jetzt nicht unbedingt zu der Person nach Hause gehen. Ähm, einfach erstmal so ein bisschen, um die Vibes abzuchecken. Generell bin ich sowieso eher ein Fan, wenn dann zu ihm zu gehen. Also vielleicht jetzt erst beim zweiten oder dritten Date oder so. Weil dann kann ich gehen, wann ich will. Und ja, ich lasse halt wenige Menschen so in meinem personal space zu Hause. Das ist so privat irgendwie. Und. Da kann ich, es klingt jetzt richtig assi, aber da kann ich die Person nicht so loswerden, wenn ich es jetzt kacke finden würde. Also, wenn ich jetzt bei jemandem bin und es mir gerade irgendwie komisch vorkommt oder ich mich unwohl fühle und mir so denke, so nee, der Vibe ist irgendwie nicht da, dann kann ich halt so sagen, so hey, du, ich würde mich jetzt auf den Weg machen. Ähm, oder gerade wenn man halt irgendwo spazieren oder in einem Café oder Restaurant ist, kann man halt einfach sagen, so ja, ich würde jetzt gern zahlen oder können wir zahlen und dann würde ich gehen und zu Hause ist es halt irgendwie nochmal so eine andere Hürde zu sagen, so ja, wäre es okay, wenn du jetzt langsam gehen würdest, da würde ich mir irgendwie komisch vorkommen. Ähm, Ja, aber vielleicht ist das auch einfach nur so mein weirder Gedanke, vielleicht äh, denken da auch die meisten Menschen gar nicht so drüber nach, wie ich das mache als Overthinker. Aber ja, ich meine, Kino würde ich jetzt persönlich nicht als erstes Date empfehlen, weil man einfach nur niemanden da sitzt. Man kann sich nicht unterhalten. Also klar, irgendwann ist es eine richtig schöne Date-Idee, äh, weil man vielleicht auch, wenn man noch nicht sich so näher gekommen ist, irgendwie so heimlich Händchen halten kann oder so den Kontakt suchen kann. Das ist nochmal so irgendwie vielleicht ein bisschen ja, privater oder man traut sich vielleicht eher, gerade so früher irgendwie, ähm, war das ja so ein Ding, zumindest bei meinem ersten Freund, dass ähm, man da so den ersten Move irgendwie macht, weil es ist so dunkel und ja, irgendwie so eine romantische Situation. Was heißt romantisch? Aber so eine cozy, dunkle Situation irgendwie. Ähm, aber fürs erste Date finde ich es ja tatsächlich eher nicht so. Man könnte natürlich auch was Sportliches machen, irgendwie zusammen Bowling spielen gehen oder Minigolf. Klar, vielleicht jetzt gerade draußen nicht, aber es gibt ja auch so drinnen, 3D-Mini-Golf oder sowas. Ähm, ja, ich meine, beim ersten Date muss es ja nicht was Krasses sein, sondern einfach irgendwie auf ein Kaffee, ein Stück Kuchen oder einen Spaziergang, Coffee-to-go oder so. Dann kann man sich irgendwie am besten unterhalten, so eine Stunde, zwei und dann ja sieht man ja, ob man sich vielleicht noch irgendwie länger treffen möchte und dann vielleicht noch was essen gehen möchte oder so. Aber um den Vibe erstmal abzuchecken, finde ich sowas tatsächlich immer ganz gut. Interessante Frage. Achtest du eigentlich auf Sternzeichen oder MBTI von anderem? Also ich glaube, dieses MBTI ist eben diese, wie nennt man das, Charakterzüge wie INFJ. Also ich bin zum Beispiel INFJ, dass man so einen Personality-Test machen kann für diejenigen, die das nicht kennen. Und ich muss ehrlich sein, dass ich da zuerst mal nicht drauf achte, aber ich habe es auch schon öfters erwähnt. Ich habe irgendwie immer so Muster. Also ich habe drei Sternzeichen-Typen, die ich tatsächlich immer anziehe oder date. Das ist zum einen Zwilling, verfolgt mich wirklich seit meinem ersten Freund. Also mein erster Freund war Zwilling. Ähm, Ich habe sehr viele Zwillinge gedatet und irgendwie auch immer wieder. Ich matche irgendwie immer Zwillinge. Dann Wassermann ähm, war mein letzter Freund und noch Sternzeichen-Jungfrau. Und ich meine, ich bin ja selber Jungfrau und irgendwie habe ich sehr, sehr, sehr viele Sternzeichen-Jungfrau gedatet. Vielleicht auch mal Löwe noch. Ähm, aber das ist immer nur so, ja, so eine optische Attraction irgendwie. Aber es matcht nicht so charakterlich irgendwie. Also ich komme mit denen dann auf so einer emotionalen Ebene irgendwie nicht klar. Aber mit Jungfrauen ist immer sofort so eine Connection da, weil man sich einfach so blind versteht. Man hat so dieselben... Eigenschaften, man versteht sich irgendwie, man hat dieselben Vorstellungen, gerade auch so, was Beziehungen angeht. Da ist Stier zum Beispiel auch noch ähm, sehr gut vertreten. Ist auch immer so harmonisch. Zwilling ist irgendwie immer so eine Attraction da. Ich weiß auch nicht. Also vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Aber ich habe sehr wenig andere Sternzeichen gedatet. Ich habe zum Beispiel noch nie jemand mit Fische gedatet, noch nie jemand mit ähm, Steinbock. Ähm, Ich habe auch noch keinen Krebs. Ich habe vielleicht mal Skorpionen. Und ähm, Schütze, aber sonst doch vage ähm, auch vielleicht ab und zu mal. Aber es war noch nie so, dass es länger über einen längeren Zeitraum sich irgendwie sowas entwickelt hat. Es war tatsächlich immer Wassermann, Zwilling oder Jungfrau. Und das muss ja irgendwie was zu bedeuten haben, oder? Also wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur Zufall, aber... Ich beschäftige mich ja auch persönlich sehr viel mit dem Sternzeichen-Kram und weiß ja auch mein Aszendent und ähm, mein Mondzeichen und sowas. Und deswegen finde ich schon, dass es irgendwie voll Sinn macht, wenn man sich halt öfters damit ähm, beschäftigt. Ähm, Sind für dich guten Morgen, gute Nacht, Nachrichten Pflicht? Boah. Also ich meine, ich bin ja jetzt schon sehr lange nicht mehr in einer Beziehung gewesen und damals war ich ja 17, 18, als meine letzte Beziehung war. Und da war es halt so automatisch, dass man sich irgendwie so Guten Morgen, Gute Nacht geschrieben hat. Und für mich ist es mittlerweile nicht mehr Pflicht, weil ich generell niemand bin, der so 24-7 mit jemandem schreiben muss. Also ich schreibe auch zum Beispiel mit meinen Freundinnen teilweise nicht den ganzen Tag, sondern wir machen irgendwie was aus und dann treffen wir uns für drei, vier Stunden und dann quatschen wir halt so die ganze Zeit durch. Und So fände ich es auch schöner, mit meinem Partner irgendwie zu handhaben. Also klar, entweder irgendwie telefonieren, dass man abends kurz anruft und so fragt, hey, wie war dein Tag? Oder facetimed oder so. Oder klar, wenn man dann auch zusammen wohnt, ist es ja nochmal was anderes. Ähm, Aber für mich persönlich ist es jetzt nicht schlimm, wenn er mir jetzt nicht gute Nacht schreiben würde oder nicht guten Morgen, weil, ja, ich ich brauche das nicht so. Ähm, Natürlich ist es schön, wenn man kurz so schreibt oder gerade am Ende des Tages, wenn man vielleicht noch nicht zusammen wohnt oder so, dass man sich halt kurz updatet, sei es irgendwie kurz telefoniert oder eine Sprachnachricht macht oder kurz FaceTimed oder einfach kurz so schreibt, hey, wie war dein Tag, alles gut? Einfach so, um zu wissen, was der neueste Stand ist. Das finde ich schon wichtig, aber ja, es muss jetzt nicht sein, so, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht, ich liebe dich. Ja, ist schön, kommt bestimmt auch an manchen Tagen vor, aber ist jetzt nicht für mich jeden Tag Pflicht. Ähm, wurde geghostet, obwohl er gesagt hat, dass er mich wiedersehen möchte. Wie reagiere ich? Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte in der allerersten Nachricht. Es ist doch viel schlimmer zu sagen, ja, ich möchte dich wiedersehen und dann ghostet man jemanden, weil ihr seht, was das am anderen für ein schlechtes Gefühl gibt. Weil man macht sich ja natürlich auch irgendwie Hoffnung, weil man sich denkt, okay, ich fand die Person schön, er äh, gut, das Treffen schön, ich möchte sie wiedersehen und er mich ja anscheinend auch. Da muss ja Interesse da sein. Und dann plötzlich geghostet zu werden, so aus dem Nichts. Weil man, man denkt sich ja, okay, die Person möchte mich wiedersehen. Und man glaubt das eher ja natürlich auch. Ähm, aber mittlerweile weiß ich auch manchmal gar nicht mehr, so soll ich das jetzt noch glauben oder soll ich es nicht mehr glauben, weil man halt auch irgendwie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das finde ich viel, viel schlimmer, weil die Person dadurch äh, nachherige Treffen oder darauf folgende Treffen irgendwie so kaputt macht. Wisst ihr, was ich meine? Also so das Vertrauen. Und wie du reagierst, also am besten damit abschließen und gar nicht mehr darüber nachdenken, weil nicht du bist das Problem oder du hast irgendwas falsch gemacht, sondern er, sein Verhältnis ist komplett falsch. Und wenn er ein Problem hat, dir zu kommunizieren, dass er sich nicht wieder treffen möchte oder selbst wenn er es in dem Moment gefühlt hat, aber danach nicht, dann ja, kann man das zumindest kommunizieren und nicht einfach die Person ghosten oder so das im Sand verlaufen lassen. Ich meine, klar, wenn es von beiden Seiten sich so in den Sand verläuft, dann ist das ja auch okay, weil dann anscheinend beide kein Interesse haben. Aber wenn es halt nur von einer Person ausgeht, dann finde ich das von der anderen Person so, so schwach, dann nicht zu sagen, hey, ähm, ja, tut mir leid, ich habe es doch nicht oder ich habe noch mal drüber nachgedacht und es passt doch für mich irgendwie nicht oder wie auch immer. Ich meine, vielleicht hat er auch jemand anderen kennengelernt, ist ja auch komplett fein. Ich weiß ja auch nicht, wie lange ihr euch schon gedatet habt, wenn es vielleicht auch eh nur ein Date war. Meine Güte, dann kommt man auch besser darüber hinweg, wenn man einfach weiß, die Person möchte sich nicht treffen, weil man damit, damit abschließen kann. Ähm, ja, deswegen am besten damit abschließen. Wie gesagt, sein Verhältnis ist einfach komplett falsch. Ich persönlich würde da auch nicht der Person irgendwie schreiben, so, hey, ähm, finde ich scheiße von dir oder sag doch einfach, wenn du dich nicht treffen möchtest, weil so, das hat ja, also. Das gibt ihm irgendwie nochmal so einen Ego-Push, wo ich mir denke, das hast du einfach nicht verdient, dass ich dir jetzt noch dahinter herrenne. Ähm, ja, ist zumindest meine persönliche Einstellung. Wenn für dich es besser ist, dennoch zu schreiben oder ihm noch zu schreiben, hey, wenn du dich nicht treffen willst, sag's mir bitte einfach, ich möchte es nur einfach wissen, dann ist es auch okay, dann weiß man es zumindest und kann vielleicht damit abschließen. Aber für mich persönlich, ja, ist es dann halt einfach dann so. Ähm, was war das peinlichste Date, das du je hattest und weshalb? Boah, das peinlichste Date. Also ich hatte jetzt noch nie so ein Date, was irgendwie peinlich war, wo ich mich irgendwie komisch verhalten habe oder mir irgendwas passiert ist. Also so eine Sache war nur mal, dass mir mal ein Vogel auf den Schuh geschissen hat, aber das war halt was Lustiges und es war jetzt auch nicht peinlich oder so. Es war halt einfach random in dem Moment. Er hat dann ein Taschentuch genommen und es so weggewischt und es war halt irgendwie so lustig irgendwie. Aber sonst, peinlich, vielleicht in dem Sinne, dass ich mir so dachte, boah, bist du nie die, ähm, war tatsächlich mal mit einem, der irgendwie, der war, ich glaube, so. 33, 34, hat noch in der WG gewohnt, hat noch Studentenleben gelebt. Also nichts dagegen, wenn man irgendwie noch studiert. Er hat auch gerade seinen Doktor gemacht. Ich meine, da ist man ja auch noch älter. Aber wo ich mir so denke, okay, mit 34 in der WG zu leben, noch zu studieren und so dein Leben zu leben, finde ich persönlich, also ist einfach nicht das, was ich möchte von einem Mann. Ähm, ja, und dann war der noch so, ja, kommst du noch mit zu mir? Und ich war so, nee, also sicherlich nicht. Und wollte mich dann auch so richtig random küssen und wollte mich dann noch zum Auto begleiten, unbedingt ins Parkhaus. Und es kam mir einfach irgendwie so richtig, richtig komisch vor. Ja, und dann, ähm, ja, nee, das war mir einfach so unangenehm. Es war jetzt nicht peinlich, aber ich fand dann einfach sein Verhalten irgendwie peinlich. So, dass er einfach so krass needy war und er, also man so richtig gemerkt hat, dass er mich irgendwie rumkriegen will und noch, dass ich noch mit zu ihm komme oder sowas. Ja, ähm, Finden Frauen es komisch, wenn man nach gutem ersten Date nicht einen Kussversuch unternimmt? Nein, also ich persönlich finde das nicht komisch. Für mich muss jetzt auch bei einem ersten Date kein erster Kuss fallen. Also es kommt so auf die Situation drauf an. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man bei einem ersten Date ein Kuss fallen würde. Aber es ist für mich jetzt kein Muss. Ähm, Gerade wenn man jetzt irgendwie sich außerhalb getroffen hat und nicht irgendwie zu Hause so dann muss für mich da kein erster Kuss laufen und gerade fände ich es tatsächlich, je nachdem, was für eine Situation es ist, auch eher weird, wenn ein erster Kuss fallen würde. Also ich finde, so ein erster Kuss muss jetzt nicht romantisch wie im Film sein, bei Candlelight Dinner etc., aber ich fände es jetzt auch weird, das hatte ich nämlich einmal, dass ich ein erstes Date hatte und er hat mich noch zum Auto begleitet. Und er hat mich so mitten auf der Straße angehalten und wollte mich so küssen. Und ich war so, Bro, nein. Also, keine Ahnung, in einem anderen Setting, nee, nicht mal dann, habe ich es gefühlt. Aber da habe ich mich dann auch einfach nur weggedreht und meinte so, sorry, für mich kommt das hier gerade nicht in Frage, so fühle ich gerade nicht. Und das finde ich dann auch wichtig zu kommunizieren und nicht einfach den Kuss zuzulassen, wenn du es gerade nicht möchtest. Ja, deswegen erster Kuss, äh, Kuss beim ersten Date finde ich tats- tatsächlich jetzt eher too much, to be honest. Wie schnell sollte man auf Datingplattformen nach der Nummer bzw. nach einem Date fragen? Hm, immer unterschiedlich. Also per se finde ich es persönlich lieber schneller besser als irgendwie zu lange zu warten. Also es heißt jetzt nicht, dass man irgendwie fünf Minuten schreibt und dann direkt fragt, so hey, wollen wir irgendwie auf WhatsApp wechseln oder was weiß ich, auf Instagram oder wollen wir uns treffen? Also klar ist es besser, sich mit der Person schneller in Real Life zu treffen, als irgendwie seine Zeit auf Dating-Plattformen zu verschwenden. Aber es muss halt so passen irgendwie, weil... Ja, meistens, wenn man irgendwie zu schnell fragt, dann verläuft sich es halt trotzdem auf WhatsApp irgendwie so im Sand, weil man gar nicht so ernsthaftes Interesse hat. Also ich finde, man muss so spüren, dass die Konversation gerade gut ist und dass man relativ schnell antwortet und Interesse zeigt und so richtig gute Konversationen hat und nicht nur dieses Oberflächliche so, wie geht's, was machst du beruflich, woher kommst du, bla bla bla, was suchst du hier. Das ist für mich nur so Smalltalk. Es muss halt schon so ein bisschen darüber hinausgehen und wenn man dann so merkt, okay, das gegenseitige Interesse ist da, man antwortet schnell und nicht nur alle zwei Tage, dann kann man die Person entweder fragen, so hey, hast du Lust, dich mal zu treffen? Und dann kann man es ja sowieso besser auf WhatsApp irgendwie ausmachen. Ähm, ja, so würde ich das persönlich eben handhaben. Und ja, ich meine, manche Fragen irgendwie nach zwei Tagen schon und es passt und manche Fragen auch erst nach einer Woche. Also ich würde so sagen, zwischen fünf bis zehn Tagen ist es okay, weil dann hat man die Person schon so ein bisschen kennengelernt und man hat so ein bisschen geschrieben, man freut sich vielleicht auch so drauf, wenn die Person irgendwie antwortet, weil kennt ihr das, wenn man so mit einer Person so ein richtig gutes Gespräch hat und man einfach so merkt, okay, man ist so auf einer Wellenlänge, das Gespräch macht Spaß und ist nicht einfach nur so ein langweiliger Smalltalk, sondern man zeigt halt so wirklich Interesse, dann freut man sich ja auch so, wenn der Name von der Person irgendwie so aufploppt und das ist irgendwie für mich immer so ein Zeichen, dass ich mir so denke, okay, mit der kann ich mich treffen. So, Da habe ich ein gutes Gefühl, dass ich mich auch unterhalten kann. Weil was bringt es, eine random Konversation zu führen und man checkt dann irgendwie so spätestens auf WhatsApp, dass es einfach überhaupt nicht matcht. Dann habe ich auch unnötig meine Nummer rausgegeben. Also klar, wenn sowieso jemand random ist, ist er schneller blockiert, als man irgendwie schauen kann. Aber trotzdem finde ich, Nummern rausgeben mittlerweile, Früher war ich da so voll easy, da habe ich gefühlt sofort meine Nummer rausgegeben, fand es auch nicht so schlimm. Aber mittlerweile denke ich mir so, nee, warum sollte ich dem jetzt meine Nummer geben? Also ganz ehrlich, (lacht) ähm, da muss auch irgendwie erstmal schon so ein bisschen die Connection stimmen. Ähm, Ja, über ein Jahr Beziehung, aber er hat noch nie Ich-liebe-dich gesagt. Komisch oder normal? Boah, das, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich bin ja schon sehr lange Single und deswegen habe ich schon ewig nicht mehr gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, ich liebe dich. Ähm, ich würde mich tatsächlich nach einem Jahr schon fragen, so okay, wann fällt das irgendwann mal? Ähm, aber ich meine, es muss ja nicht zuerst von ihm fallen, sondern es kann ja auch von dir auskommen, weil wenn du das fühlst, hat er vielleicht auch einfach selbst Struggle und denkt sich so, ja, okay. Frauen sind ja normal zuerst so, die das vielleicht irgendwie gerne sagen. Vielleicht, ja, traut er sich auch einfach nicht. Ähm, ich meine, je nachdem, ich weiß ja nicht, wie eure Beziehung ist und wie alles läuft, ähm, kann es ja auch einfach sein, dass er sich unsicher ist, ob du es vielleicht auch fühlst. Und natürlich sind es so drei starke Worte, die man auch einfach nicht so leicht über die Lippen bringt. Zumindest mittlerweile. Früher war es irgendwie was anderes, so mit 15, 16, so ich liebe dich. Ja gut, da wusste man aber auch irgendwie noch nicht so, was wirkliche Liebe ist, zumindest in den meisten Fällen. Ähm, aber ja, ich, ich würde es mich tatsächlich schon hinterfragen. Und wenn du dich traust, dann würde ich es persönlich auch einfach mal selber sagen. Ähm, weil ich kenne es tatsächlich von einer Freundin, dass es eben auch in der Beziehung so war, dass er das wirklich einfach nicht sagen konnte, weil ihm es richtig schwer gefallen ist, so seine. Liebe irgendwie mit Worten auszudrücken. Ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund verschiedene Love-Languages. Manche können es eben mit Sprache besser, manche können es irgendwie mit Gesten besser, dass man irgendwie so Zuneigung zeigt. Und das ist ja auch voll okay. Und es wäre ja auch langweilig, wenn das alles so gleich wäre und jede Beziehung so vorprogrammiert wäre, wie irgendwie was ablaufen soll. Ähm, aber ja, nach einem Jahr fände ich es tatsächlich auch schön, dass vielleicht schon mal von meinem Partner... Ähm, gehört zu haben. Er meldet sich manchmal nur einmal am Tag, weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, Ja, das kommt natürlich immer darauf an, in welcher Connection ihr irgendwie zueinander steht. Wenn es jetzt sein Freund ist, dann fände ich es auch irgendwie komisch, wenn er sich nur einmal am Tag melden würde beziehungsweise, ja, wie er sich dann meldet. Also wenn er nur kurz ab ist und so auch keine Gegenfragen stellt, dann fände ich es auch irgendwie komisch. Aber wenn man sich jetzt nur einmal am Tag meldet und dann halt, keine Ahnung, einen richtig langen Text schreibt oder telefoniert oder so, dann ist es auch irgendwie wieder was anderes. Und wenn es halt in der Datingphase ist, dann würde ich mir halt auch so denken, okay, hat er irgendwie viel um die Ohren, hat er viel mit seiner Arbeit zu tun, dann ist es ja auch nochmal was anderes. Obwohl ich mir auch da denke, wenn es einem halt wichtig ist, dann so, wir schauen alle oft genug am, äh, auf unser Handy am Tag, als ob da nicht irgendwie mehr drin ist, als nur so eine blöde, kurze Nachricht irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also was mich halt manchmal auch so richtig nervt, zum Beispiel auf Instagram, ich sehe ja, wer meine Storys anschaut. Und ich hatte halt auch schon, dass ich irgendwie jemanden gedatet habe und der hat mir dann natürlich auf meinem Großprofil auch gefolgt oder meine Storys da angeschaut, weil ich dann auch darüber geredet habe, so was ich beruflich mache oder so, oder dass die Person irgendwie auch mitbekommen hat. Und dann sehe ich, dass die Person meine Story angeschaut hat, doch irgendwie so nach zwei Minuten und antwortet mir aber nicht, wo ich mir so denke, hä? Denkst du ich bin blöd und check das irgendwie nicht? Also das nervt mich dann eher so, weil ich mir denke, hey, du antwortest mir jetzt zwei Stunden später, aber hast schon vor drei Stunden meine Instagram-Story nach einer Sekunde gestalkt. so ähm, Ja, aber da kommt es halt immer so auf die Situation drauf an. Ich finde, je nachdem, in was für einem Verhältnis ihr steht, kannst du es natürlich gerne mal ansprechen und sagen so, hey... Gibt es irgendwie einen Grund, dass wir immer nur so wenig in Kontakt sind? Hast du irgendwie viel um die Ohren? Ich würde es einfach nur gern wissen. ist jetzt nicht so, dass ich erwarte, dass du mir 24-7 schreibst, aber ich würde einfach gerne verstehen, warum ich nur einmal am Tag eine Nachricht von dir bekomme oder wie auch immer. Ich meine, so Kommunikation ist sowieso das A und O. Und natürlich ist es schwer, gewisse Themen anzusprechen, aber man weiß ja nie, was die andere Person denkt. Und ich glaube, das ist halt das Problem, weil man macht sich selber irgendwelche Gedanken oder bastelt irgendwelche Sachen in seinem Kopf zusammen oder Gespinste, die man sich denkt, okay, so wird es sein. Aber im, ja, in den meisten Fällen ist es halt einfach nicht so, weil man die Gedanken nicht lesen kann. Und deswegen, ja, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Wenn einem was nicht passt, wenn man sich irgendwelche Gedanken macht, dann am besten ansprechen. Klar, in den meisten Fällen ähm, ja, erwartet es irgendwie ein bisschen... Mut und Selbstbewusstsein, dass man es irgendwie anspricht und ja, man muss es auch irgendwie sensibel ansprechen, je nachdem, was es ist, aber in den meisten Fällen wird es halt einfach nur Klarheit verschaffen und ja, das ist natürlich etwas, woran ich öfters selber auch mal arbeiten muss und es mir nicht immer leicht fällt, aber in den meisten Fällen hat sich es halt einfach bewährt, weil entweder verschwendet man seine Zeit oder man macht sich seine Gedanken irgendwie kaputt oder ähm, steigert sich in irgendwas rein, hat irgendwie Sorge. Und wenn man es angesprochen hat, dann hat man Klarheit, es geht einem besser. Man macht sich nicht mehr so viele Gedanken darüber. Ähm, Ja, und das hilft einem einfach allgemein im Leben weiter und nicht nur beim Dating. Ja, das wären auf jeden Fall alle Fragen gewesen, ähm, die ihr gestellt habt. Ich hoffe, ich konnte irgendwie dem einen oder anderen ein bisschen damit weiterhelfen. Es waren tatsächlich dieses Mal gar nicht so viele persönliche Fragen dabei, sondern eher allgemeine Fragen, was ja auch schön ist. Ich finde es immer schön, ähm, ja, wenn irgendwie bestimmte Themen angesprochen werden und vielleicht traut sich auch mal jemand nicht, irgendwie eine Frage zu stellen und der andere macht das dafür und ähm, ich konnte vielleicht da verschiedene Themen mit abdecken. Ja, gebt mir da gerne mal Feedback, was, ähm, ja, ob es euch vielleicht weitergeholfen hat, beziehungsweise generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ich bin da immer am Start, irgendwelche Ratschläge zu geben. Generell, ähm, es muss ja auch nicht jedem helfen, es sind auch allgemein nur meine Meinungen. Vielleicht habt ihr da auch komplette unterschiedliche oder andere Ansichten, was auch total okay ist. Das sind ja auch nur meine Sichtweisen auf die bestimmten Themen. Und jetzt kann ich mich tatsächlich nicht mehr reden hören, weil ich heute schon wieder so viel geredet habe. Ich war nämlich vorhin mit meiner Schwester in Heidelberg. Wir waren bei der Nomad-Eröffnung. Die machen so einen neuen Deli auf. Und da waren wir eingeladen oder ich war eingeladen und ich habe sie mitgenommen. Und dann haben wir noch so richtig Deep Talk im Auto geführt. Und ja, jetzt bin ich dann. Habe jetzt noch schnell den Podcast für euch aufgenommen, damit der ready ist. Und werden jetzt noch was Schönes zu essen machen. Henry hier auf meinem Schoß schläft auch schon in Ruhe. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr die Podcast-Folge anhört. Und ja, freue mich über euer Feedback und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann!